0: 5, 4, 3, 2, 1, top. 240, Galileo,
1: En
2: el mundo actualmente existen cuatro sistemas de navegación por satélite. El sistema europeo, el sistema Galileo, que era el sistema GPS, el sistema estadounidense, el sistema que durante muchos años eh, básicamente ha sido la fuente de posición y tiempo en todos los receptores y que todos conocemos. Y otro sistema que es el sistema ruso, el sistema GLONASS, que al igual que GPS se desarrolló durante la época de la Guerra Fría. Existe otro sistema que ahora mismo está en desarrollo, que es el sistema chino, sistema Compass o sistema Beidou, como lo llaman ellos.
3: Bienvenidos, queridos luminicientes, una semana más. Gracias por estar aquí en un programa nuevo. ¿Estás escuchando SER MÁS, Radio Jaén, en el 95.6 de la FM, si estás en la provincia de Jaén o en alguno de no, nuestros muchos canales de podcast. Paso, como es habitual, a presentar a la, a la mesa de expertos y comienzo con, con Luis José, que está aquí con nosotros. Hola, Luis José.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí como siempre con vosotros, a disfrutar del programa. ¿Nos trae algo hoy relacionado...? Sí, vamos a hablar de posibles aplicaciones del GPS, porque no olvidemos una herramienta, y vamos a ver qué es lo que tenemos. Muy bien, eh, ¿cómo puede la gente contactar contigo por último? Ya sabemos que yo soy biotecnomago, tanto en
3: Facebook como en YouTube. Muy bien, eh, paso ahora a presentar a Luisa.
4: Hola Luis, ¿qué tal?
3: Muy bien, aquí como siempre, sentado.
4: Genial. Yo hoy estoy especialmente ilusionada con mi sección, así ¿Eso? que te veremos. Traigo cinco aplicaciones que nos hacen la vida más, más fácil.
3: Muy bien, muy bien. Pues deseando escucharlo, ¿cómo puede la gente contactar contigo y buscarte?
4: Pueden contactar conmigo en Instagram como luisa-pc. Muy bien. Y, y
3: recuperamos a una persona que hacía mucho tiempo que no se sentaba con nosotros, mi queridísima Alejandra.
5: ¡Au! Retorno, retorno
3: ¿Cómo estás Alejandra? Muy
5: bien, súper contenta de volver, por eso he hecho un aullido
3: Muy bien, muy bien, ¿puede la gente contactar contigo de alguna manera?
5: Siempre pueden contactar conmigo, estaré encantada de, de leer y de escuchar y de que me contéis lo que necesitéis ¿Pero cómo? Muy fácil, en, el, en la página de Facebook pondré mis datos, porque mi apellido es un poco complicado Muy bien,
3: perfecto Y bueno, por último, a, aquí ha sentado a mi, a mi izquierda, Salvador Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, yo, sí, <risa> bien.
4: <risa> sentado, ¿no? <risa> sentado,
3: sentado. ¿Qué nos, trae,
2: ¿Qué nos trae hoy? Bueno, pues como lo de siempre, un jueguecito, alguna cosita interesante. Quiero también hacer cosas nuevas. Muy bien, muy bien, pues nada, comenzamos.
5: Luminiscencia en Radio Jaén Ser. Luis García Millán.
3: Cuando pensamos en ir de un sitio a otro, ni se nos ocurre acudir a los viejos mapas olvidados en papel. Lo más seguro que hace es abrir la aplicación de Google Maps, escribir el nombre de la ubicación, activar el GPS en tu móvil y pulsar en Iniciar Ruta. ¿Qué hay detrás de todo eso? Probablemente me contestes, pues detrás de todo eso está el GPS. Y te vuelvo a preguntar. ¿Sabías que el GPS no es más que uno de los muchos sistemas de navegación por satélite que existen? Que además pertenece a Estados Unidos y que tiene origen militar. José Ángel Aguilar, en el audio del inicio, nos ha enumerado los otros muchos que hay disponibles. Y es que con los sistemas de navegación por satélite pasa un poco igual que, no, que, que lo que pasa con el pan de molde, que no es pan bimbo, o con los pañuelos de bolsillo que no son Kleenex. Un ejemplo más de cuando una marca se come el concepto. Y con esto del GPS, perdón, de la navegación por satélite, también pasa una cosa. ¿Sabes que, sabes eso de que los árboles muchas veces no te dejan ver el bosque? Pues la navegación por satélite nos tapa todas las otras aplicaciones que existen. Y te enumero algunas. Por ejemplo, mantenimiento de redes energéticas o de comunicaciones, transferencias bancarias o transacciones en bolsa rescate de personas en desastres naturales o, por ejemplo, los famosos y que ya hablamos de ello en el programa pasado, los coches autónomos. Pero hay más aplicaciones y nos van a ayudar a descubrirlas nuestros invitados de hoy, Manuel Hernández y Clara de Lazzi. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Cómo estáis? Muy Bien. bien. Muy bien, ¿no? Encantado. Bueno, pues... Quería comenzar eh, preguntando, esto ha sido un poquito más personal, ¿qué os lleva a dedicar vuestras vidas a la navegación por satélite? ¿Cómo acabáis ¿no? en este campo de estudio? ¿Quieres empezar tú, Clara?
5: Bueno, yo empecé con la tesis de doctorado. Yo, en realidad, estudié matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Hice la especialidad de astronomía y geodesia y hice mi tesis de doctorado en, sistema, en bueno, era GPS, ahora lo llamamos GNSS, englobando todas las constelaciones que tú has dicho, pero era GPS, ahí fue donde empezó, y luego pues te engancha.
3: Muy bien, muy bien.
6: ¿Y tú, Manuel? Sí, mi camino fue un poquito más largo, más indirecto. Yo, digamos, me incorporé después de hacer la tesis en Astronomía, en Dinámica Galáctica... Algo más alejado madre que mía. los satélites GPS. Y quizás también haya influido mis dificultades en la orientación. O sea, no solamente <risa> es un trabajo, sino un poco necesidad vital también.
3: <risa> ¿Y, ¿Y cuál es tu...? Eh, qué, ¿Qué estudiaste? O qué, sí, es físicas. Hice
6: físicas, especialidad de astronomía y astrofísica. ¿En
3: la Universidad Politécnica? De... En la Universidad de Barcelona. En la Universidad de Barcelona.
6: Y luego fue a raíz de buscar un primer trabajo en el Instituto Cartográfico de Cataluña, donde ahí conocí GPS y me quedé maravillado.
3: Madre mía, madre mía. Pues sí, ahora vamos ya sí podemos hablar de... ...de no GPS... ...vamos a hablar de GNSS... ...que es el Global Navigation System... ...Satellite, Satellite. Satellite System... ¿vale? Eh, ¿cómo, cómo, ...¿cómo se origina todo esto? Eh, ¿A quién se le ocurre la idea? ¿O cómo se ocurre la idea de que... ...de que se necesita... ...un sistema de navegación mundial?
6: Bueno, yo lo, a mis alumnos les explico... ...les doy una imagen basada un poco... ...en teléfono rojo volando hacia Moscú... ...en la película de Kubrick... ...y es el sueño de poder guiar el misil hacia la ventana del Kremlin y el sueño recíproco, hacia el hacia la Casa Blanca. Entonces, como comentabas antes, tiene claramente un origen militar y es la evolución de un sistema previo, especialmente el Transit y una mejora.
3: Sí, porque antes de, de, de la navegación por satélite había navegación terrestre, ¿no? Antes de mandar satélites utilizábamos a lo mejor la ionosfera para comunicar o había algún sistema que antes no no implicaba satélites más básico y previo.
6: De alguna manera el satélite eh, es como, bueno, el, la manera más clásica de posicionar, ¿no? Eh, Necesitas referencias que estén en lugares elevados, que sean visibles y que te permitan a partir de sus posiciones pues poderte ubicar de una manera precisa para una obra pública, para lo que sea. Entonces de alguna manera el satélite es el vértice geodésico en ese lugar elevado. Pues todavía mucho más arriba y accesible para todos.
3: Pasamos de las montañas al espacio,
6: efectivamente.
5: Sí, en realidad empiezan a lanzarse satélites y lo que ocurre es que tienes un punto de vista muy distinto. Ves la Tierra desde arriba. Entonces, eso hace que pues, los mismos problemas, que es lo que estabas diciendo tú, pero ahora se resuelven desde el espacio o muy con bien. el espacio.
3: Vale, ¿cuántos satélites necesitamos para ubicar un punto en coordenada y en altura?
5: Bueno, en realidad son cuatro las incógnitas que tenemos, o sea, Ajá. las tres del espacio y el tiempo. Muy Entonces, bien. con cuatro ya lo hacemos, lo que tenemos... pasa que no lo hacemos con mucha precisión. ¿Por qué? Porque tenemos el número de observaciones justas y el número de incógnitas justo. Vale, claro, claro. Lo que hacemos es, normalmente, cuanto más observaciones, más redundancia y mejor resolvemos el problema. Muy
3: bien. Y cuando hablas de tres coordenadas, hablas de anchura, altura, y no, son la coordenada X, la, la Y, la Z, ¿no?
5: Sí, nos queremos entender norte, este y altura.
3: Vale, perfecto. <risa> Muy bien. En un sistema local. ¿Y cómo se sí. hace desde que el satélite manda? Porque hay un satélite arriba, ¿no? ¿Cómo, cómo es cómo, cómo ese proceso? Para que yo al final en el, móvil, el punto azul de Google me diga, está aquí, eh, en calle Obispo Aguilar.
6: Un receptor GPS o GNSS es una especie de, en pocas palabras, es una especie de, cr de cronómetro friki. <ríe> o sea, lo que realmente estamos haciendo es midiendo tiempos de propagación desde cada uno de los, pueden ser 8 o 10 satélites, ahora con todas las constelaciones pueden ser 20 30, que hay sobre el horizonte, y estamos midiendo el tiempo de propagación hasta nuestro receptor, el tiempo que tarda en llegar la, la luz, la señal electromagnética, no es la luz, la, la onda electromagnética. Y, y bueno, entonces... Eso de alguna manera, si eso fuese exacto, ese tiempo se midiese exactamente, el tiempo multiplicado por la velocidad nos da el espacio recorrido. Entonces tendríamos el, la distancia hasta estos puntos. A partir de ahí se puede obtener la posición que uno tiene aproximadamente, como di, dice Clara, pues con redundancia.
3: Vale. ¿Y cómo conseguimos que los relojes... Este, porque al final va de medir tiempo, ¿no? Yo yo soy el satélite, emito una señal, a ti te llega dos segundos retardada. Con ese tiempo podemos calcular más o menos cuál es la distancia que hay entre los dos. Pero para que yo sepa que esa señal está dos segundos, ¿cómo logramos esa precisión tan mm, al punto? Con relojes atómicos. Bah, aquí me acabas de tirar de la silla. <risa>
6: no, eh, los los satélites que son muy caros, claro. Ahí es muy importante que tenga relojes atómicos. Y los usuarios, digamos que somos de infantería, no llevamos relojes de cuarzo, pero que efectivamente eh, las matemáticas suplen al presupuesto. O sea, introducimos, por eso comentaba Clara antes, es que hay cuatro incógnitas. Introducimos una incógnita más, que es el error de nuestro reloj.
2: Vale, 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 vale. Sí, Cuando, que, claro. Una, una pregunta. Cuando hablabas de redundancia, eh, supongo que te refieres a que. Eh, tres satélites nos dan una posición, pero si tuviéramos seis tendríamos una posición más exacta, ¿o a qué te refieres exactamente con eso?
5: Sí, o sea, yo puedo determinar mi posición, o sea, yo me puedo situar con un error de 20 metros o de un centímetro o de milímetros. Pues, hombre, no solo es la redundancia, entran más factores, o sea, por ejemplo, entra también cómo modelamos la atmósfera. O sea, la señal viaja por la atmósfera y entonces tenemos que, digamos que tenemos que tener presente todo lo que interviene en la observación uh -huh. para conseguir dar esa posición con más o
2: menor precisión. ¿Y esa precisión cómo la conseguimos? ¿Con más satélites o satélites a distinta altura o, o de qué manera? Explícamelo de una manera que lo entienda, por favor. <risa>
6: A ver, hay diferentes tipos de servicio, digamoslo así, de precisión. El habitual, eh, que utilizamos el 99,9% de la gente, ¿no?, en nuestros chipsets, en nuestros móviles, por ejemplo, pues es un tipo de señal que es la, la originaria, la, lo que sí. bueno, es un tipo de señal que es la que te da, te permite un posicionamiento a nivel de ahora mismo de unos metros de error. Pero hay otras aplicaciones, como Urba Pública... O, agricultura de precisión, otras cosas que te puede requerir el decímetro o incluso el centímetro. Entonces, la manera quizás más sencilla de pasar del, de esos metros al centímetro, casi la única, es trabajar con otra señal, no con la señal modulada, con las marcas de tiempo que nos van llegando, de salida desde el satélite, si sí. comparamos con el tiempo de nuestro receptor y a partir de ahí deducimos el tiempo de viaje, sino lo que hacemos es trabajar con la portadora, que tiene mucha más frecuencia y por lo tanto es más, más precisa. Pero es muy poco exacta, pero es mucho más precisa. Hay un, una cosa que hay que calcular ahí. Sí. Y ahí hemos echado mano de otras, otros, otras ayudas que luego se pueden comentar.
1: Cuando habláis de satélites, ¿se refieren a la misma constelación? Porque ¿trabajan en frecuencias distintas todos?
6: No se
5: puede. A ver, están diseñados para funcionar de forma autónoma y para interoperar entre ellos. O sea, tienen frecuencias comunes. No todas, pero tienen frecuencias comunes. Por ejemplo, la primera del GPS coincide con la del Galileo y coincide con la de compás. Y luego la tercera del GPS coincide con otra de Galileo.
1: Y a su vez cada uno tiene sus frecuencias particulares, ¿no?
5: Sí, sí, están. O sea, hay que decir, el, como en realidad también está la finalidad militar, ellos este también teoria. están diseñados para funcionar de forma autónoma.
1: El, eso quiere decir que yo ahora mismo con mi móvil lo que estoy recibiendo, puesto que Galileo no está totalmente operativo.
5: Pero hay algunos móviles, no sé exactamente cuál, no, este que reciben no, este Galileo. No, este no, porque sí, tiene uno. había
3: años. un Xiaomi. Eh, eh, al principio estábamos hablando de Javier Ventura. Javier Ventura el, en Barcelona presentó al, el sistema Galileo en el, la feria de Smart Cities que estuve allí. Y ya presentó algunos modelos de móviles, como el último iPhone y algún Xiaomi, que sí que tenían ya receptor de Galileo. Pero que en los próximos años casi todos tendrán... O sea que
1: este ahora mismo trabaja principalmente con el GPS tradicional.
3: No, por cierto, Javier Ventura es uno de los máximos responsables del programa. Magalileo, de la Agencia Espacial Europea, es eh, madrileño, bueno, eh, trabaja en Madrid para, y en eh, español. Sac,
6: en el SAC. En el Madrid. SAC,
3: efectivamente. Y bueno, eh, bueno, da gusto siempre hablarlo. Yo me he quedado enganchado con un, con un concepto antes que, que me habéis tirado de la silla, y, pero no me lo habéis explicado, que es el reloj atómico. Porque, sí, sí, porque eso suena físico. a central nuclear, ¿no? Eh, <risa> en algún sitio. ¿Cómo, cómo funciona?
6: ¿O, ¿O qué es? Se basa en... Es una aplicación directa del... Un término que a veces se oye y que puede echar un poquito para atrás a, a, a la gente ¿no? que no está metida, pero que realmente lo tenemos muy totalmente, cada vez nos rodea más, que es la, la física cuántica, ah. es un efecto cuántico. Entonces, eh, básicamente, para explicarlo de una manera muy sencilla, eh, si vamos al mundo atómico, los, eh, digamos, hay una serie de niveles energéticos, no entro en más detalles, que están distribuidos, no a cualquier nivel, sino están distribuidos como las librerías de, una, de, de un armario o de una Ajá. pequeña biblioteca, por, por estantes, ¿no? Hay sí. tres, cuatro estantes. Entonces, hay cambios energéticos entre esos estantes, por lo tanto, so, los cambios energéticos que pueden haber son unos pocos y muy bien conocidos con sus valores. Entonces, lo que se hace, explicado de una manera así muy sencilla, es fijarse en el cambio entre dos niveles, por ejemplo, del átomo cesio o del átomo de rubidio que eh, son eso, ese cambio de energía... Se traduce en la emisión de luz con una frecuencia muy, muy definida. Ajá. Entonces, a partir de una frecuencia, algo que oscila, tú puedes es como un péndulo. ¿Cómo funciona no, un láser, ¿no? También,
3: eh, un cambio de energía y se emite un fotón.
6: Efectivamente. Entonces aquí la, lo que haces es, es fijarte en la frecuencia Ajá. equivalente del fotón, sí. que tiene una dualidad, un dar corpúsculo, y eh, entonces con una frecuencia es como cuando tienes la frecuencia de un péndulo. A partir Ajá. de ahí vas sumando y ya sí. tienes un reloj.
3: Vale, vale. Entonces con, eso, con esa frecuencia obtenemos un segundo. Y ya vamos multiplicando para, para, para que el reloj vaya contando...
6: Eh, va integrando continuamente, claro. Integrando y con muy
3: poco de fase. Quiero decir, el me parece satélite. que andaba... El del, satélite.
5: <risa> el del satélite con muy poco de, que de fase. Que podía
3: perder un segundo cada no sé cuántos tropecientos millones de sí, años, ¿no?
6: Sí, lo que, sí. Sí pero, sí, pero... Sí, pero... Porque ese segundo luego recordemos que lo convertimos a distancia, Sí. Multiplicándolo por un número muy grande, que es la velocidad de la luz. Vale. Por lo tanto, incluso ah, claro. siendo atómicos, hay que tener en cuenta el error de los relojes que hay en los satélites, que no se corrigen como si a hacer en nuestra casa, sino que se dejan vale. derivar se dejan y, eh, y el usuario lo recibe. Claro. Eh, automáticamente y se corrige Claro, porque al final si, en distancia Un error muy pequeño puede
3: significar 10-20 metros claro. Pero
5: Un nanosegundo Son 30, son 30 metros 30 claro, centímetros Y, 30 es, centímetros, y que si
3: como Galileo quiere alcanzar una precisión de centímetros Que es lo que se anuncia y para mejor. la versión de pago Necesita un reloj que sea Pues...
6: Claro. Porque pues claro.
2: sea el presupuesto de una familia... Es entera. que de determinadas <risas> aplicaciones necesitan una precisión de centímetros, claro. vamos, de un centímetro, porque incluso
1: Incluso había... mejor. Incluso mejor, efectivamente. Hay o sea, que
5: decir, el control de la geodinámica, eso... ¿Qué problema
1: también? fue el que hubo con, con determinados satélites de, de la constelación con los relojes? Hubo algún problema, ¿no? Sí.
6: Yo no sé lo que pasa. Sí, yo tampoco sé <risas> el detalle, pero hubo, digamos, un tiempo... de un nuevo servicio del sistema Galileo
3: ¿y subió el relojero a órbita a ajustar el tiempo? no, no es sé el detalle pero
6: <risa> creo que, bueno, se corrigió y, y, y bueno, y digamos que, que me imagino que es una, una prioridad alta para pero,
1: eh, por eso hay satélites decirlo de alguna manera de repuesto ¿o no? Um, eh, porque siempre se suben más de los que... Sí.
6: no, no, di el, el tiempo, claro ¿Cómo se determina quién quién, digamos, quién vigila al vigilante? ¿no? ¿Cómo se calcula el error de los relojes atómicos que están en los satélites? Pues, eh, verdad, aclara con un segmento de control. Con una serie de estaciones en tierra que son del sistema, cada sistema tiene una. Galileo tiene las suyas, GPS tiene las suyas. y Entonces lo que se va haciendo es actúan como usuarios. Entonces cambian las incógnitas. La posición se conoce muy bien, pero entonces se calcula la órbita... Claro. Y se calcula el reloj, que es el, el problema inverso, de alguna manera, sí. bueno, eh, dual. Y entonces, al final, digamos, lo que es muy importante es el segmento de control. A la hora de, como dice el nombre, controlar en particular el, la deriva de los relojes de los satélites.
5: Eso es muy importante, porque al fin y al cabo, por ejemplo, ¿quién controla el GPS? El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. O sea, son los que controlan esa red, que ¿qué hacen? Mandan la información al satélite que a su vez la manda al usuario es decir a nosotros nos llega a través del satélite lo que los americanos quieren que nos llegue lo
1: que quieren sí, eso es, <risa> creo yo recordar que los americanos podían apagar el sistema rápidamente incluso inducir errores a caso, en determinadas zonas planetarias
6: lo estuvieron haciendo sistemáticamente en la
5: guerra del Congo lo dicen ¿no? en la, la guerra del Golfo por guerra? ejemplo
6: eh, en ese momento un servidor estaba trabajando en el cartográfico, justo en este tema, estábamos haciendo una campaña de medidas para apoyar fotogrametría aérea, que era un test muy innovador, eh, liderado por Ismael Columina y eh, resulta que de repente empezamos a tener unas medidas buenísimas, que no nos creíamos. ¿Qué está pasando? <risa> Lo que estaba pasando, y, y es en breve, es que no tenía suficientes receptores militares que se, de, digamos, corregían sus propios errores intencionados, tuvieron que comprar receptores civiles para su ejército y tuvieron que quitar sus propias protecciones, sus propios errores intencionados. Entonces, oh. de repente, los civiles de normales teníamos una señal que nunca habíamos visto. Era demasiado bueno para ser, ¿cierto? Sí, sí, nos frotábamos los ojos. <risa> ¿El
3: GPS no te da un error de 30 metros? Y ¿No me ha sacado de la carretera ahora mismo?
6: Exacto. <risa> claro, estás <risa> saltando de una manzana a otra de la ciudad. <risa>
3: vale. Eh, el primer sistema de navegación por satélite surge en 1973, que lo has comentado. No, perdón, en 1960 con el sistema Transit que utilizaba el efecto Doppler, que es eso de la ambulancia que suena distinta según sí. se acerca. Efectivamente, muy, muy radiofónico, se ha gustado? el efecto Doppler.
2: <risa> sí, sí, sí. Las claro. 19... la ondas se comprimen cuando está llegando y se separan cuando. se pues, Con ese
3: efecto eh... es más
2: agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja
3: ha quedado muy técnico sí. pero bueno. ¿no? <risa> con ese efecto se sabía antiguamente la posición por, por los 60 pero en el 73 es eh, el inicio del programa GPS cuando se unen la armada y la fuerza aérea de los Estados Unidos lo hemos dicho origen militar que le pasa lo mismo bueno la, la constelación completa la tenían allá por el 93 no que pensamos que el GPS lleva con nosotros por lo menos yo lo pienso que lleva toda la vida yo nací en el 92 en el 93 pf, pues casi que casi que no lleva toda la vida aquí se usaba el viejo mapa pero, eh, bueno, origen militar, el Glonas, que es el ruso, también lo hemos mencionado, origen militar, Galileo. ¿Por qué nace Galileo, entonces? Eh...
5: Bueno, en principio nace con finalidad civil, o sea, tiene una serie de servicios, pues, pues son el de rescate, tiene otro que es gratuito, tiene otro que debería ir a los profesionales del sector y bueno y luego tiene el que el gubernamental que es un poco el militar escondido digamos <risa> pero nace ver, en principio con claro, para difíciles. no
3: tener la dependencia de que si algún día nos llevamos mal con, con Estados Unidos iba a decir el nombre de cierto presidente con Estados Unidos o con los rusos que no nos corten la señal no que no nos corten internet o que no nos corten sí. el GPS sí, sí. vale
1: pues, eh, habéis dicho mm, <risa> varios niveles de servicio. Yo como usuario, ¿qué precisión puedo esperar de Galileo una vez que esté implementado? Es decir, ¿con qué precisión me localizo? Metros, centímetros, cuántos? ¿O está previsto para usuarios de no pago?
5: Yo pienso que... Metro, uh, um, yo diría que metro. Sí, a ver, depende. <risa> depende, si uno, efectivamente, si uno tiene el teléfono móvil y recibe la... Pues es que hay distintos niveles de observación, o sea, como el código, que es el menos preciso, luego está la fase, que es más precisa, luego si trabajas con dos frecuencias, con tres frecuencias, o sea va subiendo el nivel y va subiendo la precisión.
1: ¿De qué depende? Digamos. ¿Del móvil va, o de lo que haya pagado por el móvil o de lo que le pague a Galileo? Y va,
2: va subiendo el coste sí. de uso del sistema. Pero, no me es refiero, va, ¿quién claro, ¿no? me
1: lo va a proporcionar? ¿El móvil que yo compre o el GPS o, o que yo pague?
6: Es sobre todo el, eso, el, el móvil para el mercado general o para el más profesional, el receptor específico que compres. Claro. Entonces, claro, ¿cómo... Tienes varias señales posibles, entonces depende de, de cómo la trates. ¿Qué señal te fijas? Y te fijes, eh, ¿Qué señales proceses? Como comentaba Clara, pues que combines, ¿no? ¿Qué ayudas tomes? Y digamos, ahí vas en un rango desde, el, desde los metros hasta el centímetro, incluso para series temporales, incluso un poquito más allá. Para series temporales. ¿no?
1: Es, es decir, eh, según el fabricante haya introducido un chip determinado, ¿o no?
6: También eh, es el chip el hardware y también el software, o sea, hay una sí, por decirlo vale. de alguna manera. Vale. El hardware es muy importante. Por es supuesto. que, por ejemplo, hay redes
5: permanentes. O sea, hay estaciones que están midiendo permanentemente. O sea, aquí en Andalucía, bueno, en la, en la Universidad de Jaén tenemos en el una, o sea, que pertenece a la red andaluza de posicionamiento. Esas están midiendo 24 horas al día. Si tú esos datos los recoges y los procesas de una determinada manera, pues es, digamos, donde obtienes la serie temporal y la mayor precisión.
1: O sea que tengo que hacer un estudio profundo antes de comprarme el próximo móvil, según lo que yo quiero usar con él. Porque sí, mucho... sí. Hombre
3: profundo, profundo, estudio profundo puede ser estudiar un agujero negro o que tenga. Que... No, no,
1: no, no. Pero un móvil. Para comprar un móvil hoy en día hay que tener Tantas variables en mente que no. Sí, casi, un,
3: casi como un coche, ¿no? Que haga buenas o fotos, más, que o tenga más, un buen GPS. O o sea que no.
1: Lo del GPS
3: es importante. GPS no, porque... sistema de navegación por satélite. Eh, vale, el vale. sistema de
1: navegación muchas veces es importante. Un cuando... GNSS. Eso. Cuando tú quieras localizar un punto determinado. Yo, como biólogo, muchas veces, cuando compré mi primer GPS hace muchos años y descubrí que me da una precisión de 10 metros, mmm, las maldiciones que pudieron salir por mi boca no tienen nombre. ¿Eh? Eh, y digo, yo he localizado este punto, quiero este punto y ahora resulta que es que este punto, que lo pequeño que es, se me puede perder en un círculo de 10 metros de y, diámetro. Y 10 metros más para allá puede haber un barranco, lo que te, el propio GPS te induce al suicidio. Sí, efectivamente. <risa> en fin, todos estos son factores que muchas veces no se, no se conocen, pero que el usuario... Si solo va a usarlo para navegar por calle no pasará nada, pero si necesita algo más hay que tenerlo en
3: cuenta. Aún así, declaraciones oficiales de la gente de Galileo. Democratizamos la navegación por satélite al hacerlo civil y además mejoramos el GPS y GLONASS y lo hacemos compatible con ellos. O sea, Galileo es compatible con no solo GPS y GLONASS, sino también con Beidou, que son los chinos. Esperemos tanto, que sea así, que se democratice
6: de verdad. Sí, hay una cosita muy rápida, lo del barranco, hay, hay, no, es, es muy bueno, muy, muy práctico además. Eh, existe algo que se habla menos que Galileo, pero que es muy importante, y se está utilizando en aviación civil, que es EGNOS, por ejemplo, oh. en Europa. o EGNOS básicamente es como un GPS, digámoslo así, mejorado sobre Europa, eh, sin entrar en más detalles, vale. y donde además de dar, la, dar la un, una posición un poco más precisa, se da una, se da una información que permite conocer tu... Error aproximado de una manera mucho más fiable. Con lo cual, tú puedes ver el error aproximado que te está dando y puedes decir, yo por aquí no me fío, son 10 metros, yo no lo voy a usar para caminar a ciegas por la montaña, ¿no? por ejemplo.
1: También depende de hardware y software, ¿no?
6: Eh, sí, pero este es más, eh, con el mismo hardware, es, es eh, digamos, es muchos receptores de gama incluso de mercado, a mercado amplio, ya lo incorporan.
3: Vale, pregunta curiosas, que a mí, bueno, que se nos ocurrió al equipo. ¿Afecta, afectaría un posible movimiento del campo, de los polos magnéticos de la Tierra a nuestros sistemas de, de posicionamiento por satélite?
6: Sí, eh, en principio, no hay un efecto directo. no O sea, la respuesta rápida sería prácticamente no. no vale. Hay algún efecto indirecto. Por ejemplo, a la hora de, de digamos, de un tipo de, de correcciones, que uh -huh. son las ionosféricas, que... Están dadas por, por, digamos, electrones libres que están en la parte alta de la atmósfera, la ionosfera, y como están cargados, pues también su movimiento sigue las líneas de campo. Entonces eso podría influir a la hora de modelar, pero es un efecto muy, muy técnico. muy
4: ¿Qué pasaría si deja de funcionar un sistema de posicionamiento por satélite, por ejemplo, un par de días?
6: sería
5: importante sería cambio de importante. un día para otro. Por o imaginar, sea, si no, no tenemos ninguno, o sea, ¿qué decir? Porque ¿qué decir? Se cierra GPS, pero bueno, no. con Galileo podríamos tirar.
3: Vale, que no, no, no. Exacto. Yo voy a ser más radical. Lo cortamos todo. Se corta la señal. Dejaríamos de tener aviones. Eh,
6: bueno, eh, a ver. Aviones totalmente, no, no creo, pero porque se sigue utilizando los, los sistemas de, na de navegación tradicionales. Más tradicionales sí, sí. Vale. A, pero habría much, bastantes o una parte de los aeródromos que dejarían de funcionar como aeródromos, porque son los que no tienen los sistemas tradicionales. Sincronización de redes, claro. porque actúa como un reloj también, la, la cuarta incógnita. O sea, es, un reloj, es como un reloj atómico muy barato, vale. digámoslo así, en, en, en el rendimiento pero sí, sería sería un buen problema.
5: todos los navegadores de los coches... Entonces, me, o sea, me imagino que, que... no estamos ya acostumbrados a llevar <risa> eh, el mapa. Salvo los receptores
1: estos pequeños, <risa> las grandes empresas o sistemas tendrán medidas de seguridad frente a fallos, porque no hace falta que, que se corten. Una tormenta magnética puede afectar a los satélites y dejarlos medio
6: fritos. Mm, bueno... Eh, digámoslo hasta ahora lo que se ha observado y que es más de lo que se esperaba en cuanto a frecuencia han habido varios sucesos son lo que se llaman solar fulguraciones en radios solares que no son simplemente fulguraciones solares que se dan en diferentes rangos en diferentes partes del espectro de la luz digamos de la señal electromagnética sino que afectan a la propia señal interfieren uh -huh. Entonces, eh, luego, a nivel de una tormenta solar que afecta al satélite directamente, eso es, es más difícil. Eso ha pasado en, en sí. algunos satélites, evidentemente, ¿no? Pero, pero lo que se ha constatado hasta ahora es en algunas tormentas solares, fulguraciones solares en radio, que interfieren en la señal. Interferencia Entonces, de la vas perdiendo serie. la señal continuamente durante unos minutos, ¿no? Al menos...
3: Yo quiero introducir, porque ya estamos hablando de aplicaciones. Claramente, eh, lo decíamos al principio. Yo di alguna en el monólogo. Ahora hay más. Eh, hablamos de navegación, tanto de barcos como de aviones. Eh, bueno, or, or, de, hablamos de, de, de drones también. De drones, efectivamente. Los drones
2: militares que ahora están tanto en la tele, de que no necesitan pilotos. O, o los no militares, como por ejemplo la, la aplicación que se está ahora estudiando para hacer entrega de paquetes, o, o como vehículo aéreo sí. autónomo. ...tenemos el seguimiento de las especies... ...pero
3: hay una aplicación... ...que ya lo... ...es que se te ha escapado ya... Eh, que ...con la que tú estás trabajando mucho, Manuel... ...que tiene que ver con la ionosfera... ...esa capa de la atmósfera que está cargada, ¿no?... ...por, por que interfiere el sol... Eh, ...¿qué aplicaciones ionosféricas?... Pues, ...por ejemplo, porque hablaba en tu currículum... ...de sondear la ionosfera... ...¿qué significa eso?...
6: ...¿puedes aterrizarnos un poco sí. tu trabajo y ese concepto? Sí, uh, digamos... Eh, GNSS <risa> ha, ha habido un antes y un después de GNSS iba a decir GPS eh, digamos no solo para el posicionamiento incluso para tener eh, digamos una, un, un tiempo muy muy estable de una manera mucho más barata sino también en cosas que nos, en principio no estaba diseñado el sistema para eso y una de ellas es lo que comentabais antes son señales de, en varias frecuencias de muchos satélites puede, puede haber pues ahora mismo Puede haber alrededor de 100 transmisores, y pronto habrá más, con los cuatro sistemas GNSS que, que habéis mencionado, que están emitiendo continuamente señales que se recogen en, una, en estaciones permanentes en todo el mundo, que hay miles de estaciones permanentes que están continuamente recogiendo datos, en varias frecuencias. Entonces, eso se ha convertido en un sondeador en particular de la atmósfera. La parte baja, que es un, va de una manera, la parte neutra, la parte que más nos afecta a la troposfera, y la parte más alta, eh, aparentemente no nos afecta, pero que está llena, que tiene una, está parcialmente ionizada con bien, electrones claro. libres. Entonces, ¿por qué qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es como siempre, el, el GNSS es como un me gusta presentarlo así, una especie de sudoku, es un sudoku, con muchas cosas diferentes que si tú quieres hacerlo bien tienes que tenerlas en cuenta. Entonces las tienes que tener en cuenta y a veces parece una molestia, lo que parece es una molestia para otro colega tuyo en el, en el campo del vecino de al lado es, un, es una, una bendición, es una suerte, es lo que buscas, ¿no? Y entonces en particular estos electrones libres que están por allá arriba a partir de los 70 hasta los 1000 kilómetros y más allá, pues lo que hacen es cuando pasa la señal GPS que va del satélite al, al usuario empiezan a oscilar con la onda electromagnética porque la onda electromagnética tiene un campo eléctrico, claro. es como y, se,
3: sí. y, se ve y una parte por una magnética también,
6: un campo magnético. Entonces eso empieza a hacer mover el electrón y el electrón, aunque sea una cosa poco intuitiva, se convierte en una antena emisora y emite claro. otra señal que se superpone la inicial y esto cambia las propiedades. Entonces ese cambio de propiedades se traduce en una serie de efectos que en particular es que cambia la velocidad. Ya la velocidad ya no es la velocidad de la luz en el vacío esa velocidad que hemos, por la que hemos que hemos de utilizar como multiplicador por el tiempo de nuestro cronómetro FIKI que decíamos al principio, para obtener la distancia la subdistancia sino que esa velocidad va cambiando, entonces eh, ¿qué ocurre? bueno, pues tú puedes ver ese efecto acumulado cuando le llega al receptor, el, el cambio de tiempo respecto del que debería ser si no hubiesen electrones, al que hay y esa diferencia es proporcional a los electrones que se encuentran en su camino, tienes un escáner puedes claro. hacer tomografía Claro. Es como un TAC, uh -huh. pero al revés. El paciente está fuera, no está dentro. El paciente está encima de nosotros y tenemos una, red, una, una serie de señales que lo atraviesan. Entonces puedes hacer tomografía ionosférica, puedes saber cómo están distribuidos y muchas más cosas. Y eso, y además, y aquí lo dejo, eh, la ionosfera es una caja de resonancia. Con eso se está descubriendo una serie de fenómenos que no se conocían. Por ejemplo... Por ejemplo, eh, bueno, se conocían de antes, pero no se habían visto con esta nitidez, eh, por ejemplo, los efectos de terremotos y tsunamis, especialmente tsunamis, que es muy interesante desde el punto de vista práctico, o algo que no se conocía y no se, y no se sabía que podía ser tan preciso, como es poder detectar y medir el, el flujo solar, los cambios de flujo solar en explosiones solares.
3: Vale, o sea, en algún sitio explota un sol o una estrella El sol, el sol
6: El, el sol, sol, eso sí.
3: genera un cambio en la ionosfera que se detecta con la señal del
6: no. GPS Es como, como las sombras chinas Se está rebuscado está sí, eso... sí, 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 pero, pero como dicen los ingleses, it works, funciona <risa> sí, <risa> Sorprendentemente, y ¿eh? funciona sorprendentemente bien, que yo todavía no me lo acabo de creer eh, O sea, es como las sombras chinas Tú, en vez de mirar directamente al Sol, que ya hay satélites que lo hacen, están en órbita, el SOHO, otros puntos laranjianos con sus fotómetros, tú dices, no, no, no me no moleste, no me, no me moleste. yo miro la ionosfera. Para Entonces, cuando ves una, un cambio en la ionosfera, centrado en el Sol, que sigue un cierto patrón, muy sencillo, que sigue además una ley física que es el, como he comentado, es, es el paraíso de cualquier antiguo astrónomo astrofísico, porque es muy sencilla, puedes... Empezar a despreciar muchos términos porque la, la explosión solar es muy rápida, con lo cual desprecias campo magnético, transporte, etc. Entonces ese flash tiene una forma que te permite separarlo de otras, otras fuentes que dan variaciones mayores, pero tú lo puedes filtrar y puedes saber cuánto se da y puedes saber qué energía en, en una banda, la banda que ioniza la parte alta de la atmósfera, qué energía, a, a, digamos, qué flujo ha emitido el Sol.
3: Pero como medida de peligro viene una explosión solar, una tormenta solar, no sirve, porque ya te has llegado cuando te estás dando cuenta, ¿no? Ojo,
6: esto es como la caballería y la infantería. Vale. O sea, la, la fulguración es la caballería. O sea, la, te llegan los fotones, sí. la luz. Pero luego viene, en ah. muchas ocasiones, no es siempre así, vale. pero en muchas ocasiones, eh, la fulguración solar es, eh, tiene que ver con lo que se llama una eyección de masa coronal, okay. Semi. y eso eso viene después, eso puede tardar entre 7 horas, 10 horas, 12 horas, y eso sí que como se dice en Latinoamérica te puede armar la podrida, O sea, puede por las líneas de campo magnético, eh, según como esté el campo magnético interplanetario respecto al terrestre, Star Trek... ¿Eh? Si tienes el, estás bien protegido o no en tu nave, sí, con tu escudo, sí, sí. pues depende de la, la conexión que haya, pues te puede entrar por las zonas de alta latitud y ahí puede empezar cambios impresionantes que, por ejemplo, en el año 2003 tuvo tres días, um, digamos, cerrado el sistema de navegación para aviación civil en Norteamérica, UAS. wow wow por una fulguración. Halloween. Que fue el 31 de octubre. Madre. La parte de después, la fulguración, los no santos, lo hizo. Fue lo que vino santos, después. Los las los partículas. Santos. Perdón. Mano,
2: los Santos e eh, inocente. Ah. Yo, yo, tengo una curiosidad. Han mencionado hace un momento eh, el tema de tsunamis, terremotos relacionados con el, con el tema de la ionosfera las mediciones que podemos hacer y tal. Eh, a, a mí esto me, me ilusiona y me preocupa. Vamos a ver. ¿Es posible predecir de alguna manera o solo medir el efecto? ¿Me explico? ¿Predecir de alguna manera esos tsunamis o esos terremotos? Eso sería maravilloso. ¿O, ¿O solo podemos medir el efecto a posteriori?
6: A ver, hay mucho esfuerzo, en, sobre todo para los terremotos. La, el, el terremoto, intentar buscar precursores. Eso es polémico y difícil. Digamos, hemos participado en, en dos proyectos. Uno de la ESA, o sea, que es suficientemente serio como que la, la Agencia Espacial Europea pusiese dinero en un proyecto. Ahí estuvimos trabajando. Y luego, previamente, en otro proyecto con una empresa estadounidense. Entonces, digamos, hay indicios que parecerían indicar que de, pueden haber precursores. Y hay incluso artículos en revistas de primera línea, más reciente, de un grupo japonés sobre todo, donde parece que horas antes sí que puede que haya algo, ¿no? Pero es todavía polémico porque es muy difícil distinguir una posible señal precursora asociado a mecanismos como la emisión del radón en la, en, digamos, la falla, el, un gas noble radioactivo y el efecto que puede causar y que acabe afectando a la ionosfera. Eso es, es todavía muy difícil de distinguir. Ahora bien, el tsunami es diferente porque el tsunami, eh, claro, el, ter, el terremoto ya se ha dado en, en el mar, pero eh, el tsunami si se da en alta mar... El, el, el incremento del nivel del mar es muy pequeñito, se mueve a gran velocidad, pero es tan pequeñito que tú estás igual encima del tsunami con una embarcación y no te das cuenta. En cambio es cuando se acerca a la costa, cuando se va cambiando la energía cinética por potencial y va cada vez más lento y se va levantando la gran, el gran muro, ¿no? la gran ola. Entonces, ¿qué ocurre? Pues resulta que el, el terremoto, el maremoto, este golpe del fondo marino eh, genera un tipo de ondas, puede generar un tipo de ondas, Voy a ir a una que se llama las gravitacionales, que resulta que van subiendo, van subiendo, van subiendo y mientras el tsunami puede ir avanzando sin que nadie se lo haya detectado en alta mar porque o no hay boyas o es muy difícil distinguirlo del oleaje, ese pequeño incremento de pocos decímetros, resulta que ya esa señal ya ha llegado a la ionosfera y se va amplificando porque cada vez es menos denso el aire y se puede ver con las señales GNSS que son muy oblicuas desde centenares muchos centenares de kilómetros de distancia, con lo cual se puede dar una alarma si tú distingues ese tipo de señal. Entonces, eso sí. Eso sí que es factible. O
2: sea, el tsunami es más fácil de prever precisamente por eso que estaba explicando.
6: Efectivamente. Y, y además tiene una aplicación práctica, porque hasta que el tsunami pueda llegar... Depende del tsunami, evidentemente, si se da cerca de la costa, hay poco que hacer, porque pero sí, si no, hay, da... no hay
2: tiempo claro. material para realmente eh, discriminar que eso que estáis detectando es un tsunami o es otra cosa de lo de otra manera quiere. la señal
6: tarda unos 10 minutos 12 minutos en llegar a, a la ionosfera al menos entonces claro tiene que estar pero eso se está trabajando de hecho ahora estamos en un proyecto de la agencia espacial europea en un consorcio europeo trabajando sobre sobre una nueva, posible nueva manera de contribuir a este tipo de, de alarmas no Perfecto. con GNSS
3: una cosa eh... Quería yo introducir el tema de la agricultura de precisión. Estamos en una tierra, que es Jaén, que bueno, pues eh, si sí, por algo destacamos es por infinitos campos de olivo, mire hacia la dirección que mire, y eh, se están haciendo se están haciendo eh, eh, proyectos de agricultura de precisión con GPS.
6: Eh, sí, a ver, sí, 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 claramente. Es, es un campo que realmente tiene mucho recorrido. Eh, ahora mismo eh, puedo hablar de la, de la pequeña experiencia, digamos, en la que he podido contribuir un poquito, que es otro proyecto, este a vez, de la Comisión Europea, eh, Auditor, eh, liderado por la empresa Santanderina Acorde, y que eh, en este consorcio europeo pues tratamos de, de, de llegar a, a ofrecer agricultura de precisión a bajo coste, o sea, que es una manera de que se implante. ¿no? ¿Pero en qué consiste? Sí. Sí, sí. Porque, o sea. Voy a poner un ponerlo ejemplo. Que al olivo? Lo voy a poner, no. no. Lo voy, a, lo voy a ponerlo con un ejemplo. <risa> bueno, eh, vamos. A lo mejor. Eh, a ver, nunca se sabe, ¿no? Pero en principio, no. <risa> nunca se sabe. Hay siempre nuevas aplicaciones en, la gen, en el GNSS que nunca te esperas. Pero en principio, no, no es esa la idea. O sea, lo pondría con un ejemplo. Un ejemplo que comentaron los colegas de, de, de una universidad holandesa que también estaba en el consorcio. Que es que. Eh, cuando, digamos, para las faenas agrícolas, eh, para un tipo de faena agrícola, había una serie de árboles eh, que tenían nidos con especies protegidas, y entonces decidieron poner unas marcas para que en la el, el digamos, el, 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 el operario o el, o el campesino que iba con, la, con el tractor o lo que sea, pues no, no destruía los nidos. Entonces pusieron unas marcas. ¿Qué pasó? Que los depredadores y los halcones aprendieron que esas marcas indicaban comida, y tuvo el efecto contrario. Entonces, que una de las aplicaciones es la georreferenciación. Dices, vale. bueno, pues lo haces incluso de manera automática, yendo a la contestación a la pregunta, se trataría de automatizar faenas del campo, mm, seguramente no todas, eh, pero eh, digamos que con robots directamente. Por ejemplo, había, eh, los colegas tenían un robot que, que reconocía el brócoli, lo levantaba y lo cortaba, pero era, claro, el brócoli es, tiene un aspecto eh, circular que. Que, una bueno, persona preocupante que no, preocupante, ¿no? Que Entonces, no se hay... cruzara nadie por el camino de la máquina o que haya integridad eso por supuesto para <risa> empezar que no se cruzara nadie yo lo pregunté yo lo dije digo mira nosotros de momento con el centímetro no ofrecemos integridad como para aviación civil que quede claro por pues, si hay alguien por ahí trabajando pero bueno digamos que en sumidas cuentas automatizar faenas eh, del campo y, y ayudar también en faenas que aunque no estén automatizadas pues por ejemplo preservar eh, lo que este ejemplo ¿no? Eh, especies protegidas nidos que estén georreferenciados ¿no? Y que incluso el conductor o, o el trabajador no tenga que preocuparse, sino que ya te avisen, ¿no? ojo, aquí hay tal, ¿no? Y, y bueno, básicamente automatizar eh, robotizar en parte o ayudas. Ayudas como por ejemplo hay compañías que venden unos tractores inteligentes con. reciben imágenes de satélite. Eh, puedes ver en varios filtros el terreno. puedes. Eh, por ejemplo, eh, tienes que distribuir la semilla de forma uniforme, si tú sabes que, la, que el rendimiento de tu, de tu explotación cambia, pues tú puedes automatizar y puedes decir, bueno, en función de la posición, que ha de ser suficientemente precisa, ahora esta es una zona de alta productividad, tira mucha, aquí hay sí, poca, poca, sí, sí. aquí, ojo, aquí hay uh, árboles uh, con plaga, aquí echa uh, plaguicida, aquí no eches, porque se vende mejor un producto natural sin plaguicida, claro. Ese tipo de cosas.
3: Claro, al final es importante que lo, la gente que nos esté escuchando, además que tenga su, su campo, que bueno, que, que despierte ese interés por la tecnología, porque los puede ayudar en, en muchos sentidos. Y con ese interés que se despierte, se podrá financiar muchos más proyectos de investigación.
6: Efectivamente. Y este proyecto se hizo con todo open source. O ah. sea, se hizo con el software open source. que es el código abierto, ¿no? Exacto. Eh, SDR. Todos, libre. Si alguien conoce Linux. Te puedes sí. poner el paquete de eh, Software Design Receiver, Ajá. que uno de los líderes es el CTT, eh, eh, c de allí en, 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 en Barcelona, colegas de proyecto, y que es todo código abierto, tú puedes procesar la señal en un ordenador y combinarlo con las técnicas que te dan más precisión, también utilizando tomando como una ventaja esta, este sondeo de la ionosfera, muy que es bien, como un dato más que hace que eh, la precisión rápidamente sea más alta.
2: Muy bien. Eh, he oído hablar de una tecnología que se ha desarrollado en la Universidad de Texas, el GRID. Eh, ¿Conoces esta tecnología o sabes de lo que va? Es que eh, habla de precisión, eh, habla de mejorar la precisión.
6: No. no no lo no, no, no vale, eh, pues, entonces ¿qué, ¿Qué son las iniciales? Ah.
2: G, -R -I -D como grid, como reja, como rejilla, ¿no? No, 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 ¿no? En inglés, pero no sé, no no lo conozco,
1: por eso te lo pregunto.
6: Yo no la no quiere, decir, no quiere decir mucho, pero yo no la conozco tampoco. Vale, vale, no,
1: no tiene importancia. Sí. Yo siempre digo que las noticias que nos llegan a nosotros a través de alguien que la ha escrito muchas veces mmm, no se parecen a lo original. ¿eh? Lo mismo si se conoce lo pasa con el, como se nos explica a lo mejor, ¿no? Yo
2: lo he leído en un artículo científico, vamos, No, pero pero no he leído el artículo... ¿Se basaba completo.
6: en GNSS también? Sí, sí, sí.
2: Se, es, concretamente en GPS. Se trataba de, de mejorar la precisión del GPS con una tecnología diferente y que mejoraba la precisión a nivel de, de milímetros, pero no me preguntes cómo...
6: Podría tener que ver, bueno, se me ocurre, o bien con modelado ionosférico, como decía, como dato adicional, o lo que ahora está de moda, se está empezando a implantar, son relojes atómicos de usuario. Han bajado de precio sí, de tamaño. Llevar
3: una bomba atómica en el bolsillo. No, 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 el atómico. No, no, ojo. No, no es radioactivo, ¿eh? En principio, en principio. Entonces, hay unos chipsets que,
6: que son relativamente baratos y que, claro, tener un reloj de usuario muy estable. Te hace prácticamente pasar de cuatro incógnitas a tres, en otras claro, palabras. Claro, y sí, hay una ventaja práctica. Sí, 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 Igual va por ahí. Claro, quiero pu recordaros...
1: Puede que vaya por ahí, sí, sí, no te extrañe. Yo quiero recordaros que de siempre hemos llevado material radioactivo en nuestros relojes. ¿O por qué creéis que eran luminiscentes bueno. en la oscuridad?
6: ¿eh? La luminiscencia. <risa> <risa> ¿Eh? Y nos lo podemos discutir. <risa>
3: Ese es nuestro campo.
6: <risa> <risa>
3: bueno, a hemos sacado un poquito el tema de la financiación. Y eh, por el tema de que se despierte interés para poder financiar proyectos y yo leyendo tu currículum, Manuel, he visto que aparece la Agencia Espacial Europea que paga casi todo o el 80% de las cosas que ha hecho. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a decir, mira, la Agencia Espacial Europea me está pagando, me está financiando el proyecto en el que yo participo?
6: Bueno, es a veces es un poco por por casualidad, es, es casi estar... Es bueno. Ir, un poco en, eh, ir en contra un poquito del principio de Gessenberg, estar en la posición correcta en el momento adecuado. Vale, ¿no? perfecto. Y, y, y en nuestro caso esto no pasó hasta llevamos ya, pues, al menos hacía como nueve o ocho años que ya trabajaba en el campo y en investigación en la universidad pues igual llevaba unos cinco. Cuando por casualidad en un encuentro, en una en, en, un, en una reunión, encontramos nos encontramos con, con una persona que trabajaba en la Agencia Espacial Europea que con una compañera mía, eh, digamos dijo, vio lo que hacíamos y dijo tenéis que aplicar, tenéis que pedir un proyecto de tal y pedimos un proyecto muy pequeñito pero fue un poco el, el primer el primer que tuvimos y a partir de ahí pues bueno pues nos fueron conociendo un poquito y, y fuimos también con otros consorcios no íbamos formando consorcio y bueno y una cosa te lleva a la otra como muy se suele bien. decir eh,
3: y ya como, 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 punto final a. a. a, este, a este coloquio debate. Eh, que sepáis que Manuel está aquí porque Clara un día me, me escribe y me llama, me dice, oye Luis, viene un investigador. Super gordo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Super
2: importante, por favor. <risa> Quizás gordo sí, importante ¿no? no. No, no, todo lo contrario. Eh, no o... está gordo, ¿eh? lo digo para los oyentes, muchísimo menos.
3: Luego, luego que se meta en las redes sociales y vean la foto, que también tenemos que la Navidad no ha pasado factura. Bueno, que venía a Jaén a dar una conferencia en la Universidad de Jaén. Eh, que si podíamos invitarlo al programa y nosotros como somos muy curiosos siempre intentamos traer a gente muy curiosa o muy interesante eh, viene, a dar una clase una masterclass en, en el máster de ingeniería geodésica y geofísica aplicada, ¿verdad? Sí. para la gente que no esté escuchando y tenga inquietudes en cuanto a estudiar esto se hace en la Universidad de Jaén, pero ¿nos puedes contar en qué consiste este máster?
0: Pues
5: sí vamos a ver, eh... Yo creo que si ingeniería geodésica, si yo digo que es la hermana mayor de la topografía, nos entendemos más o menos todos, ¿no? Sí,
3: los topógrafos, vamos a partir de la base que yo pienso que los topógrafos son los que hacen fotos por la, con la cámara
2: esa amarilla Eso no es,
5: ¿no? Eh, Bueno, hacen muchas más cosas, ¿no? <risa> o sea, quiero decir...
2: Y no son fotos, ¿no? Sí, pero no la, to la topografía, por decirlo de una forma fácil, y corrígeme, eh, digamos, se preocupa de, de terrenos más pequeños, de zonas y más, más concretas. Efectivamente, la geodesia, y la va, más geodesia va a no quiero decir a lo bestia, pero vamos sí. a, a lo grande.
5: Pero también, como decíamos al principio, ahora mismo estamos en el momento en el que estamos trabajando con satélites. Vale. Entonces, eso nos ha llevado a que no solo vamos a resolver los problemas clásicos que teníamos antes, sino otros muchos nuevos, como estamos viendo ahora, que están en nuestro día a día. Muy bien. Entonces, en este máster lo que nosotros le damos al alumno es la formación para que aprenda a manejar esos instrumentos, para que sepa de dónde puede descargar los datos que le hacen, por ejemplo, falta para conocer dónde está el satélite. Son
3: públicos me imagino la mayoría. Sí,
5: son públicos son de organismos internacionales que los ponen a disposición de la comunidad científica, que puedan usar esos datos, que los puedan procesar y que el día de mañana en su profe en su profesión los puedan utilizar entonces bueno, pues en este caso hay una parte que está dedicada al control de deformaciones porque el grupo nuestro trabaja en el control de deformaciones, también hay parte de, co de ingeniería de control en ingeniería civil, hay manejo de instrumentos procesado de datos y en fin, a mí me parece que es importante porque esta parte a lo mejor es desconocimiento pero en realidad no es el futuro, es el presente Exacto. o sea, quiere decir que la Unión Europea China, Rusia Estados Unidos, todo el mundo está invirtiendo en el espacio o sea, en que nosotros nos acostumbremos a utilizar el espacio como nuestro día a día entonces a mí me parece importante que se sepa que en la Universidad de Jaén se Forma a los estudiantes en este campo.
3: Muy bien, pues yo invito a los estudiantes que nos escuchen a que a que prueben a, a formarse en este sentido y que a, pasen de la topografía a la astrofísica,
2: ¿no? O, sí, o sí. geofísica, perdón. Yo quiero incidir en lo que acaba de decir Clara, que aunque estemos aquí un poquito apartados del centro, pero en Jaén se hacen cosas muy interesantes, muy importantes en temas de geodesia, en temas de astrofísica, se hace una investigación bastante avanzada y se colabora con eh, organismos internacionales, con lo cual eh, que se sepa que aquí se hacen cosas de verdad, de verdad muy interesantes.
3: Muy bien, pues ahora sí eh, voy a dar paso a, la, a las secciones
1: y quiero comenzar con Luis José García, que nos has traído hoy. Hola Luis José. Bueno, pues vamos a hacer algunos comentarios y además pues vamos a ver algunas perspectivas diferentes sobre el tema. Ya se ha hecho algún comentario sobre las posibles aplicaciones como seguimiento, seguimiento de seres vivos en el GPS. Sí voy a decir que tenemos que tener en cuenta que el GPS en sí es una herramienta que permite el desarrollo de tecnología o de actividades científicas. Y ahí es donde mmm, tenemos la oportunidad. Pero claro, esto siempre puede presentar algunos problemas. Voy a poner algún ejemplo. Con esto del seguimiento animal, pues muy fácil. Se le coloca el receptor con el emisor, etcétera Pero claro, hay un problema. Y es que el GPS no funciona debajo de agua. No. Eh, claro, es eh, muy bonito para un animal terrestre, pero si hablamos de seres marinos, y hoy en día mmm, el interés una parte del interés... Bastante importante y por causa económica hace referencia al seguimiento de animales marinos para ver qué hacen, dónde van, cómo no vienen y sobre todo los de interés económico. Hablamos de atunes, hablamos de... Calamares gigantes. Eh, bueno, los calamares nombre? gigantes, desafortunada o afortunadamente nadie lo sabe, no se ha podido capturar vivo ninguno. ya. ¿Eh? Ya, ya, ya. Bueno, pero, lo que pero grandes sí ¿eh? Eh, grandes sí, Bueno, si <risa> sí, hay algunos calamares Que luego no los venden troceados en el mercado Pero el auténtico calamar gigante Nadie ha conseguido capturar uno Lo han eh, encontrado eh, muertos, ¿no? Efectivamente, porque sí. flotan e incluso llegan restos a la, a la playa Pero no, no se ha capturado ninguno Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues lógicamente esto tiene sus limitaciones Se están estudiando sistemas para poder Hacer este seguimiento GPS Bajo agua, no solo por los seres vivos Sino por el interés De, de navegación submarinismo, eh, eh, cartografía del fondo, Ajá. pero de momento están en desarrollo. Bueno, hasta ahora se usa el sonar, hasta lo sí, tengo hombre, para eh, el fondo marino. estupendo, con una resolución muy alta, pero cuando queremos localizar exactamente claro, un punto, que claro. es lo que nos da el GPS, pues ahí es donde fallamos. Pero bueno, entonces nosotros nos tenemos que limitar a... Bueno, pues si son ballenas, cuando son mamíferos tienen que salir a respirar, ¿no? Algún entonces, día. <risa> lógicamente, lo mismo que las tortugas, etcétera. Bueno, pues entonces ahí se puede hacer aplicación. Depende ya de las características del sistema, pues puede ser más eficaz o menos eficaz. Entonces, si realmente tiene esto en su punto de aplicación es en la zona terrestre, la que tierra. es para lo que está creado. Bueno, con todo y con eso, sabemos las limitaciones. En las cuevas no funciona, ¿no? ¿Eh? ¿Y en los túneles en los túneles tampoco depende del túnel no y bueno se han solventado algunas limitaciones <risa> algunas limitaciones como es que un bosque frondoso puede parar la señal GPS también ¿eh? pero bueno mmm, existen alternativas ahora bien qué opciones hay el seguimiento por supuesto animal está está en la bandeja que es lo que se hace relacionado con esto sí si voy a hacer una aclaración cuánto cuánto ...seguimiento en número ...tenemos que hacer... ...porque no basta por colocar un GPS... ...dos GPS en un ser vivo y decir... ...pues esto se comportan de esta manera... ...pues mucho... ...efectivamente cuando una tecnología nos da muchas opciones... ...se nos abren 100 problemas más... Claro, ...que claro. es lo que suele ocurrir... ...y aquí claro... ...pues si tenemos que estudiar una población... ...pues hay que marcar con GPS a un número determinado para que esta información sea real, y ahí es donde viene la dificultad teniendo en cuenta que los, GP, los, los receptores GPS visuales se han, se han miniaturizado porque claro, a un ser vivo pequeño no le puedes colocar tú un aparato de 100 gramos encima y no puede, por ejemplo, un murciélago no puede ni volar no,
3: que no la podría historia. salir de la Efectivamente. Yo conocí en San Francisco a un chico Que habían invertido millones en su proyecto Colocándole GPS a las cabras y a las vacas de la, Efectivamente. De la, de la granja
1: Para pa ver lo que hacían simplemente y, No y solo el... ya para ver lo que hacían Es decir, tú tienes localizado Que esta otra de las aplicaciones A todos los animales de tu granja Exacto. Dónde, cómo, qué hace Qué pueden comer, qué no pueden comer Y es un punto de información Para luego ver ¿Qué resultados tiene desde el punto de vista económico, lechero, cárnico, eh, como del punto de vista veterinario? Ajá. Esto la gente no lo conoce. Eh, me imagino que los costes son altos todavía, pero lo de las cabras, vacas, es una extensión del seguimiento de los seres vivos y realmente económicamente pero no solo se limita Y es decir eh, aquí que vivo en Jaén están los olivos si yo lo que necesito es un seguimiento de mi olivar pues lo único que tengo que hacer es colocar un pequeño robot que se mueva ah. con gps y que me mande datos de todos los olivos que tengo
3: son grandes son muchos ¿no? Depende sí, porque te iba a decir yo, el olivo no creo que se mueva mucho. Pero
4: sí que existen no, sí. aceitunas con GPS, por si te roban la recolección de aceitunas, se ah. llevan las aceitunas falsas con el GPS a la cooperativa, y entonces se puede detectar Ese. quién te lo ha robado, porque te lo han robado y a todo aceite eso. Aceite
1: con silicio. Efectivamente, eso que es el GPS, el robot te lo puede hacer también, estamos hablando de un tiempo más en el futuro, el robot puede vigilar y puede mandar la información de que, algo o alguien no autorizado está entrando en ah. zona. ¿eh? Sí,
2: no solo, no solo vigilar, sino también se utiliza para con cámara adecuada ver, por ejemplo, de forma la espectrografía de la hoja, de la aceituna, de la corteza del
1: árbol, etcétera, y que eso tú Efectivamente. lo domina. Estamos hablando de detección ya de, de situación de la planta, ...enfermedades, situación hídrica... ...situación del fruto... ...es decir, todo esto localizado... ...plagas... Nos, ...efectivamente, nos puede dar información realmente... ...cómo está nuestro... ...estoy hablando de un olivar, como puede ser un capo de trigo... ...como puede ser una viña... ¿eh? Mm. ...que... ...a mí son... también se me ocurre, el otro día casi se me
3: pierde la perra... Eh, ...cuando fuimos a jugar con la nieve... Y, ...y estuve una hora buscándola por la montaña... ...por la montaña en mitad de los pinos... Mm. Y, ...y dije, ¿y si yo... ...le hubiese comprado un GPS para las NET eso se existe. sí que existe sí que existe sí que existe sí, sí, claro. sí. pues, pues pasé un y mal y hay una rato. aplicación y todo
4: que tú sigas a tu perro ves dónde está oh. lo que está haciendo le mide las constantes Esta,
3: se ha subido al sofá que sea a mí algo que me tiene mosca sí, eso sí.
4: con
2: el GPS va a ser que no
4: <risa> el mío cada vez que me voy se, se sube pero,
2: pero la aplicación que Todos decía Luis José hace un momento eh, en explotaciones de gran dimensión las vacas las cabras etcétera se dejan libre, pero se dejan con su GPS de tal manera manera que las puedes localizar en cualquier momento. Cambiamos el cencerro por claro, un
3: GPS, porque, claro. claro, cuando a mí se me perdió la perra es porque la perra se fue detrás de dos ovejas. Yo si sabía dónde estaba la perra era porque escuchaba el cencerro de fondo en la montaña y, y así es como... Bueno, al
1: final apareció de otra manera, pero... Bueno, otro GPS. Sería <risa> <risa> sería una versión para los animales domésticos mejorada del famoso sí. chip que lo identifica. Sí, exacto. ¿eh? Que... que... Es decir, sí. El problema es que las aplicaciones no infinita, tienen límite, infinita. lo que tú quieras, claro. y dentro del mundo biológico, incluida la agricultura, la ganadería, la pesca, ya cuando en fin eh, se mejoren las condiciones, pues simplemente no tiene límite. Claro. Y esto es una cosa que va a depender de los costes, Ajá. cuanto más baje el coste del receptor y de la electrónica, más pronto se va a implantar. Claro. Y ahí es donde debemos incidir, porque salimos beneficiados todos. Y luego por la noche cargamos a la cabra. Efectivamente, la enchufamos <risas> a la red eléctrica, ya está. Pero eh, hay más aplicaciones dentro de la agricultura en las propias ciudades. Exacto. En las propias ciudades, las ciudades... No somos conscientes realmente, no solo de los seres vivos que hay, sino cómo se mueven, cómo se desplazan y... Eh, esto está relacionado con las posibles enfermedades de transmisión en las que puedan participar estos animales que no controlamos, sencillamente. Ya sabemos que hay gente que tiene muy buena voluntad y que alimenta animales que viven en la calle, con lo cual si ese animal tiene algún tipo de enfermedad, pues puede propagarla. Exacto. Y esos son animales que no están controlados. Y es un problema puede ser un problema, puede ser un problema, no. Va, va a serlo, y lo ha sido de salud pública, no sé si acordáis con la famosa gripe A, ¿eh? cómo se tuvieron que retirar todos los, mmm, todas las aves pato. que vivían, patos, palomas y demás, sí. y que puede ocurrir en cualquier momento con cualquier otro tipo de virus.
3: Y, y bueno, eh, también pasó con la peste bubónica en su momento, ¿no? Eh, en este caso eran animales salvajes casi de la ciudad. No
1: no tan salvajes porque pero eran, eran las ratas. ratas que vivían con nosotros, pero bueno... Pero
3: sí, hubo que retirarlas también de, de, del entorno urbano. Bueno, muy, muy, no, do
2: muy domesticadas no estaban No
1: estaban, rata, pero ¿no? más que retirarlas, la misma peste, la, porque la peste mataba a los humanos y también mataba a las ratas. Muy bien. A mí me ha dado la sensación de que
3: algunas de las aplicaciones que has comentado ¿Tienen algo que ver con lo que Luisa también ha traído?
4: Bueno, sí, pero mis aplicaciones son para el móvil para que la usemos vale. todos los días. Así que no pasa nada.
3: Pues adelante con ella.
4: Venga, la primera aplicación y la que va a ser un imprescindible desde ya en mi móvil es Carlo Cato. Esto es porque yo tengo un problema con el coche yo la aparco y mi coche cuando yo me voy se va también y luego nunca sé dónde está.
3: Ay, a mí eso me pasó sí. el otro día y estuve una hora y media buscando por las calles de Peña y el coche.
4: Por supuesto, es que son no, todas iguales. No me acordaba de dónde estaba. Eso es porque no
5: tenéis a Siri. Como no tenéis iPhone yo le mando yo le pregunto a Siri, Siri, ¿dónde está mi coche? Y me lo pone en el mapa claro. y me pone la ruta para ir andando o en coche. Y
2: a mí tú lo sabes siento, chicos. la cantidad de veces que he salido de, de clase en la universidad. Claro, llegas todos los días, allí hay un inmenso aparcamiento lo y
5: ¿Aparcas cada día en
2: un lugar ¿dónde diferente? ¿Dónde lo he dejado hoy? Esa es la pregunta clave
4: ¿Os cambiáis con... de móvil o <risa> Car descargamos no. la aplicación <risa> O oh,
2: oh, oh, nos descargamos el, <risa> el Car to Go no, <risa> Car Locator <Keito>. <risa> Hace años no, he, no había aplicaciones para eso, era coco puro y ya está, ahora ya sí Ahora, ahora ya es una nos maravilla. facilita la vida <risa> Hombre, por Dios <risa> sigue, sigue, La perdón. segunda aplicación
4: que tenemos Venga. es el Google más social, es Waze Ajá. Tiene una comunidad grandísima de usuarios Ajá. que ayuda a controlar los atascos, posibles accidentes de tráfico, radares, controles de policía, así que... Eh,
3: que está basado además en Google Maps, sí. me parece... Pero, eh, eh, o sea, el mismo Google que es propietario de Waze, pero no sé por qué le ha dado por sacar muchas líneas distintas en vez de unificarlo, pero sí que es verdad que, que ahí.
4: A mí me gusta más porque tú vas por la carretera y ves, anda, mira, hay un compi de Waze. Es más, es más divertido, <risa> ¿no? Claro, tiene amigos. Véalo. Alo. Sí, sí, vea, vea los demás coches pues, que llevan Waze también conectados.
3: Adiós, Google Maps.
4: Claro. Entonces, cuac, cuac, y le saludas, ¿no? Me imagino. Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. ¿Tú
3: sí has saludado a alguien que también tenía el Waze? Pues? No. Ah.
4: ¿Se atrevió? Soy poco sociable.
3: Yo solo miro para el frente.
4: Sí, sí. Vaya, sabes que tengo un accidente. ¿Eh? Yo me concentro mucho, me pongo ahí muy tensa y para adelante nada más.
2: Bien hecho, Luisa, bien.
4: La tercera aplicación Venga. es para los más deportistas. Es Runtasti te mide pues tiempos de hacer rutas tanto corriendo en bicicleta mm. o senderismo lo que tú quieras
3: de esa hay miles la he usado esa sí. precisamente la he usado yo también la hora que
4: había empezado a correr yo. ya me la he descargado y
3: yo también de hecho eh, una vez y eh, reportó que había gente corriendo en mitad de un desierto en no sé qué país y resultó que era una base americana y los militares americanos usaban el ron por tanto había ruta guardada en la...
2: una base secreta ¿eh? una base secreta
5: importante lo de secreto
3: por eso lo digo que esto lo hablamos en el programa de ciberseguridad me parece
2: efectivamente y bueno pues ahí va
3: el detalle
4: la tercera, la, no, ya voy por la cuarta. Nuestra cuarta aplicación me parece súper interesante porque como ya hemos hablado del espacio muchas veces, si queremos observar estrellas y no somos expertos, está Google Sky Map, que solo con mmm, poner enfocando el móvil al cielo te dice qué constelaciones, te ayuda a buscar constelaciones y así va, podemos aprender un poco más del... del Todas las estrellas que hay sin.
3: Bueno, y hacerte, hacerte el gallito, ¿no? Claro. Lo mira un momento, te claro. guarda el móvil y dices: Pues sabéis que, que allí que me enseñó mi abuelo.
5: <risa> Allá por el año.
3: Se encuentra la constelación de Orión. Cuando cuya, se veía el cielo. Cuya estrella más grande está a punto de, de estallar. Y cuando, la, cuando los astrofísicos dicen a punto, significa los próximos mil años.
1: Pero, no, a, punto pero es a... a punto. Más bien pero... un millón de años. Más bien un millón de años. Vale, vale. Es saber. decir, se está contrayendo. Se está, se está contrayendo. contrayendo sí. está
2: brillo. Sí, sí. Eh, eh, a, está a punto de explotar Betelgeuse, por cierto. Esa, esa es la que yo digo, digo, de Orión, ¿no? Sí, una, eso, gigante, eso, eso, una eso, supergigante roja. Eso, eso. Una supergigante
1: roja. Bueno, pues... A punto. Fijaros como hilamos. millones de años, más o menos. <risa> ahí, ahí.
4: Y por último, la última aplicación, Mira. nuestra quinta aplicación y la que más ilusión me hace hablar, porque... A ver, me toca más de cerca, es Transportea, que es una app desarrollada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Jaén, del Máster de Informática, Muy bien. entre los que se encuentra mi hermana, Gemma Barra, wow. y que se hace gracias a una mmm, colaboración que tiene la universidad que se llama Programa Empatiza, que pone en contacto a alumnos con asociaciones para que les realicen aplicaciones o les ayuden en algún caso de trabajo que necesiten. Qué bonito. Esta aplicación tiene una labor social grandísima porque ayuda a niños que tienen TEA, que es eh, Trastorno del Espectro Autista, en sus tareas del día a día y a intentar que sean más autónomos. Los principales pro problemas que tienen estos niños es que son niños que les cuesta la comunicación... Sí. Eh, tienen problemas para aprender y además son bastante cuadriculados por lo que si eh, se produce algún cambio en su rutina diaria se pueden poner nerviosos y tener problemas de adaptación. Entonces esta aplicación lo Ajá. que hace es que el padre o tutor legal del niño se la puede instalar en el móvil y hay dos roles. El rol de padre y el rol de niño. El rol de padre le deja al padre eh, poner todas las... Tareas que tiene que realizar el niño a lo largo del día. Por ejemplo, ir a clase de inglés a las 5 de la tarde. Entonces, en la aplicación del niño, el niño a las 5 de la tarde le dirá a su aplicación: Tienes que ir a inglés. Y entonces, lo más importante es que le ayudará a llegar a clase de inglés solo. Oh. Entonces, le ayudará a subir al auto. Eso es
3: transporte.
4: TEA. Ea. TEA es por lo de Ea. Ea, TEA atención. y transport por. Ea. Transport. Transport. <risa>
2: transport. <risa> <Muy> <risa> bien. <risa> qué Buena bien me ha
4: quedado. ¿eh?
3: <risa> Buena construcción. Le ayuda,
4: bueno, lo que estaba diciendo, que le ayuda a llegar al lugar de, de destino. Le bien. ayuda a subir al autobús, le dicen en qué parada exacta se tiene que ir, todo. Lo bueno que tiene además esta aplicación es que todo es supervisable por el tutor o padre. Entonces, si, por ejemplo, el padre está visualizando que el niño está yendo a inglés y se desvía del camino, eh, la aplicación, el padre lo verá y le puede mandar un mensaje a la aplicación y decirle, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has desviado? Y entonces el niño puede darse cuenta de que se ha equivocado y ir directamente a inglés o... Quedarse quieto, o si ya ve que tiene un problema, es como, no sabemos si pueda, hay veces que se adaptará al medio y lo hará bien y volverá a su cauce, el, o veces que a lo mejor se, se pone nervioso. No, pero si se pone nervioso, hay una llamada de emergencia, que el móvil llamará al padre, luego al segundo contacto si no lo coge, al tercero, así hasta que alguien le preste ayuda, y como tiene la posición exacta del niño, pueda ir directamente a recogerlo y ayudarlo. La aplicación en sí eh, es positiva porque a ayuda a que estos niños se puedan desarrollar de forma autónoma sí. y además mmm, que los padres estén tranquilos porque saben en todo momento lo que están haciendo y cómo lo están haciendo
3: entendamos tranquilos, con un ojo, siempre en la pantalla del teléfono, así diciendo... A veces sigue sí en inglés mi niño no se ha ido... Claro. a Hacen pella Pero ¿No?
4: es pero una, una forma de que sí. ellos puedan hacer una vida como la de otros niños, sí. sin necesidades, siempre estar acompañados o siempre tener que alguien los tenga que llevar al colegio o cualquier cosa así.
3: Oye, pues bravo por la Universidad de Jaén. Bravo. ...por este grupo de, de estudiantes... ...en el que está tu hermana Gemma Parra... <ríe> y, ...y la verdad que hacen falta más aplicaciones así... ...y también es muy bonito esta labor social de la universidad... ...de poner en contacto asociaciones con, con alumnos... ...bueno, en este caso de informática... ...para, sí. para hacer aplicaciones.
4: Pues ya está, ya prun, pronto encontraré más cosas.
3: Bueno y como todo programa... ...estamos llegando ya al final... Quiero, quiero dar las gracias a nuestros invitado a Clara y a Manuel. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartir este rato con nosotros.
5: No, gracias a vosotros.
6: ¿Habéis sentido cómodo? Totalmente, yo creo que se nota.
3: Bueno, luego eh, ya lo único que toca es difundir y que, y que la gente pueda aprender, ¿no? Que se interesen por la Universidad de Jaén, por la Geodesia, por el Máster y, bueno, que aprendan también un poquito más sobre qué, cómo, cómo llegar a los sitios con el móvil, que hay mucho, mucho detrás. Muchísimas gracias. Sí, y,
2: y, que sirven, y que sirven los sistemas de posicionamiento para cosas muy diferentes sí. eh, y que nos ayudan en nuestra vida, no simplemente posicionarse con un sistema de navegación. Eso también creo que ha quedado claro.
1: A mí se me ocurren
3: muchas. Pero, <risa> pero como estamos terminando, eh, no hay tiempo para nada. Ah, seguimos en redes. Y bueno, muchas gracias a la mesa de expertos, muchísimas gracias. Y, oh, y nos vemos nos en vemos la siguiente como siempre voy a terminar con, con una frase hemos hablado del sistema Galileo que viene a democratizar la navegación por satélite por tanto hablando de poner la tecnología al acceso de todo quiero acabar con una frase de Henry Ford que es eh, el verdadero progreso el que pone la tecnología al alcance de todo
2: muchísimas gracias adiós